0: Führung auf den Punkt gebracht, die Folge 299. Heute geht es darum, warum gehen eigentlich gute Mitarbeiter? Warum verlassen gute Mitarbeiter das Unternehmen? Neue Mitarbeiter zu suchen und zu finden, das gestaltet sich aktuell sehr schwierig. Früher hat es meist ausgereicht, eine Stellenanzeige zu veröffentlichen und sich dann aus den sich bewerbenden Kandidaten die besten rauszusuchen. Das ist heute aber ganz anders. Wenn ein Unternehmer heute noch glaubt, neue Mitarbeiter gewinnen zu können, indem er einfach nur eine Anzeige schaltet, ob online oder offline, ja, dann wird der mit großer Wahrscheinlichkeit nicht fündig werden. Wir haben aktuell einen Arbeitnehmermarkt und gute Mitarbeiter, die haben fast alle einen festen Job. Wer also gute Mitarbeiter rekrutieren will, der muss versuchen, sie abzuwerben. Und genau das passiert momentan, sei es durch Headhunter oder durch sogenanntes Online-Performance-Recruiting. Wie das mit dem Performance-Recruiting funktioniert, habe ich bereits in Podcast-Folge 277 besprochen. Erfolgreiche Mitarbeiter suchen und finden. Heute will ich das aber mal von einer anderen Seite aus beleuchten. Das mit den guten Mitarbeitern. Sie sind Unternehmer und haben gute Mitarbeiter. Und natürlich wollen Sie gerne, dass die auch bei Ihrem Unternehmen bleiben. Sie wollen nicht, dass die von Headhuntern oder durch Performance-Recruiting-Maßnahmen abgeworben werden. Also was können Sie tun, damit das nicht passiert? Bevor wir uns mit den Antworten darauf befassen, sollten wir erstmal definieren, was denn gute Mitarbeiter ausmacht. Meine Definition von guten Mitarbeitern ist, der gute Mitarbeiter kennt und erfüllt die Erwartungen seiner Führungskraft. Nun, diese Definition hilft uns nicht wirklich weiter. Deshalb, die meisten Chefs werden mir wahrscheinlich zustimmen, wenn ich einen guten Mitarbeiter folgendermaßen beschreibe. Ein guter Mitarbeiter ist eigenmotiviert und erbringt regelmäßig überdurchschnittliche Leistungen. So jemand denkt mit, der kommt mit eigenen Lösungen und nicht mit Ausreden, wenn Fehler auftreten. Ein guter Mitarbeiter, das ist ein Leistungsträger im Unternehmen. So jemanden, den will man nicht verlieren. Okay, wenden wir uns jetzt mal den wirklichen Gründen zu, warum solche guten Mitarbeiter ein Unternehmen verlassen und was sie tun können, um das zu verhindern. Also wie beugen sie solchen Kündigungen vor? Aus meiner Sicht gibt es zwei Arten von Gründen, warum ein guter Mitarbeiter kündigt. Das erste sind persönliche Gründe und das zweite unternehmensspezifische Gründe. Gehen wir als erstes mal auf die persönlichen Gründe ein. Bei persönlichen Gründen liegt die Ursache darin, dass sich im Leben des Mitarbeiters etwas Entscheidendes ändert oder geändert hat. Das kann beispielsweise sein, dass der Mitarbeiter gesundheitliche Probleme bekommen hat und deswegen seinen bisherigen Job nicht mehr so ausüben will oder kann. Andere Ursachen können sein Familiengründung, neue Partnerbeziehungen, den Wunsch endlich mal im Ausland zu leben oder oder oder. Egal was es ist, diese persönlichen Gründe zeichnen sich durch eine klare Änderung der dem Mitarbeiter eigenen Prioritäten aus. Das, was dem Mitarbeiter bisher sehr wichtig gewesen ist, das ist meist das Berufliche, das verändert sich jetzt und wird zumindest zeitweise zweitrangig oder zumindest für es verändert sich. Wenn Sie als Unternehmen einen solchen Mitarbeiter halten wollen, müssen Sie vorher schon Vertrauen aufgebaut haben, damit der Ihnen ehrlich und möglichst frühzeitig mitteilt, dass sich etwas bei ihm verändert hat oder ändern wird. Entweder das Unternehmen kann dann dem Mitarbeiter entgegenkommen, also sich auf ihn einstellen tja, oder sucht sich was anderes und kündigt. Um eine Kündigung zu vermeiden, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Vielleicht, vielleicht gibt es die Möglichkeit, die wöchentliche Arbeitszeit von 40 auf 30 Stunden zu reduzieren. Vielleicht ist die Arbeit aus dem Homeoffice statt ständiger Vorortpräsenz machbar. Oder es gibt die Chance, mal für eine begrenzte Zeit im Ausland zu arbeiten. Entscheidend ist hier vor allem, überhaupt mitzubekommen, dass sich die Prioritäten und die Lebensumstände des Mitarbeiters geändert haben. Ob und wie Sie dann als Unternehmen darauf reagieren können, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Häufig kann es da einfach sein, ja, dass es vielleicht auch einfach nicht mehr passt. Das sind die persönlichen Gründe. Kommen wir jetzt zu den unternehmensspezifischen Gründen. In den meisten Fällen sind es unternehmensspezifische Gründe, die dazu führen, dass gute Mitarbeiter kündigen oder abgeworben werden. Das Schlechte daran ist, es sind fast alles Gründe, an denen Sie als Unternehmer oder Führungskraft einen großen Anteil haben. Und das Gute dabei ist... Sie können daran arbeiten und diese Gründe so weit wie möglich durch Ihr Verhalten und Ihre Entscheidungen vermeiden. Aus meiner Sicht gibt es sieben unternehmensspezifische Gründe. Erstens das Gehalt. Zweitens enttäuschte Erwartungen. Drittens fehlender Sinn. Viertens Verhalten des Vorgesetzten. Fünftens fehlende Konsequenz. Sechstens fehlende Perspektiven. Und siebtens eine Unternehmenskrise. Gehen wir mal auf jeden dieser Gründe etwas mehr im Detail ein. Das Gehalt. Vorab ganz wichtig, die Höhe des Gehalts ist nie ausschlaggebend für einen Wechsel, zumindest solange der Mitarbeiter die Höhe seines aktuellen Gehalts als fair empfindet. Das bedeutet, selbst wenn ein Headhunter mit einem höheren Gehalt winkt, wird der Mitarbeiter nicht an einem Wechsel interessiert sein, solange der sein bestehendes Gehalt als fair und adäquat empfindet. Wann ist das der Fall? Ich gebe Ihnen hier mal meine sieben Prinzipien für ein Gehaltssystem, was aus meiner Sicht von den meisten Mitarbeitern als fair angesehen wird. Erstens, zahlen Sie Gehälter leicht über dem Branchendurchschnitt. Dann wird es Ihrem Wettbewerb schon mal sehr schwer fallen, ein deutlich höheres Gehalt anzubieten. Zweitens, Bezahlen Sie in Ihrem Unternehmen für die gleiche Leistung auch wirklich das gleiche Gehalt. Dass Frau und Mann das gleiche Gehalt bekommen, wenn sie die gleiche Leistung erbringen, das ist selbstverständlich. Drittens. Versuchen Sie, Ihre Mitarbeiter nicht mit Geld zu motivieren. Achten Sie vielmehr darauf, dass Sie Ihre Mitarbeiter nicht demotivieren. Beispielsweise durch Micromanaging oder durch zu geringe Gehälter. Viertens vereinbaren Sie keine Bonuszahlungen in Abhängigkeit von persönlichen Zielerreichungen. Stattdessen zahlen Sie am Ende des Jahres an alle Mitarbeiter einen Bonus, wenn das Unternehmen gute Gewinne gemacht hat. Geht es dem Unternehmen aber schlecht, machen Sie auch klar, dass kein Bonus gezahlt werden kann. Das ist dann auch nur fair. Fünftens, passen Sie die Gehälter möglichst regelmäßig an die Inflation an und warten Sie damit nicht, bis Ihre Mitarbeiter fragen, sondern erhöhen Sie das Gehalt, ohne dass die Mitarbeiter Sie darauf ansprechen müssen. Sechstens, zeigt ein Mitarbeiter anhaltend besonders gute Leistungen oder übernimmt mehr Verantwortung, dann erhöhen Sie sein Gehalt entsprechend. Und siebtens, wenn ein Mitarbeiter trotz Unterstützung ständig Minderleistungen erbringt, dann sollte man sich von so jemandem trennen. Den zweiten unternehmerischen Grund für Kündigung von guten Mitarbeitern ist, Enttäuschte Erwartungen. Vom Unternehmen oder der Führungskraft wurden Zusagen oder Versprechungen gemacht, die nicht eingehalten werden. Das können dann ganz unterschiedliche Sachen sein. Da wird beispielsweise der Mitarbeiterin im Bewerbungsgespräch zugesagt, dass sie natürlich drei von fünf Tagen aus dem Homeoffice arbeiten kann. Und dann kurze Zeit später verkündet die Geschäftsleitung, dass alle Mitarbeiter ab sofort nur noch einen Tag maximal Homeoffice pro Woche nehmen dürfen. Ohne Ausnahme. Ja, sowas kommt nicht gut an. Dass da es zu Kündigungen kommt, ist ja dann nachvollziehbar. Ganz fatal ist es aber, wenn Werte und Moral des Unternehmens nicht zusammenpassen. Beispielsweise schreibt sich die Firma großspurig hohe Produktqualität auf die Fahnen, Aber die internen Prozesse und das Verhalten der Führung stehen dazu vollkommen im Widerspruch. Tatsächlich geht es dann doch nur um Gewinnmaximierung, während das nach außen vom Marketing abgegebene hohe Qualitätsversprechen intern mit Füßen getreten wird. In einem solchen moralisch fragwürdigen Umfeld, in dem Anspruch und Wirklichkeit nicht übereinstimmen, da suchen gute Mitarbeiter schnell das Weite. Verständlicherweise. Drittens fehlender Sinn. Gute Mitarbeiter sind intrinsisch motiviert, von innen, von, von, von sich heraus. Sie suchen nicht einen Job, sondern eine Aufgabe. Das, was sie tun, muss für sie sinnvoll sein. Wenn das Unternehmen aber keine ansprechende Unternehmensvision hat, wenn es unklar ist, wofür das Unternehmen steht und warum es überhaupt das Unternehmen gibt, ja, dann wird es schwierig. Wenn dann noch zusätzlich bürokratische Vorgaben gemacht werden und man sich an unsinnige Unternehmensprozesse halten soll, dann machen gute Mitarbeiter das nicht lange mit. Wenn Sie als Unternehmer also keine richtige Antwort auf die Frage haben, warum soll ein Mitarbeiter, warum soll ein guter Mitarbeiter gerade für Sie arbeiten, dann haben Sie ein großes Problem. Wenn Sie das lösen wollen, nehmen Sie gerne Kontakt mit mir auf. Viertens Verhalten des Vorgesetzten Es gibt einen bekannten Spruch. Gute Mitarbeiter kommen wegen der Firma, bleiben wegen der Aufgabe und gehen wegen ihrer Führungskraft. Meiner Erfahrung nach ist dieser Spruch sehr stimmig. Inkompetentes Führungsverhalten wie Micromanagement, fehlende Wertschätzung oder unfaires Verhalten, all das sind wichtige Gründe, warum gute Mitarbeiter kündigen. Wenn Sie als Unternehmer also gerade eine Zwischenstruktur mit Führungskräften eingezogen haben, die Sie ja dann entlasten, die Führungskräfte, dann ist das prinzipiell eine gute Sache, denn Sie können ja nicht mehr als eine einstellige Anzahl an Mitarbeitern direkt führen. Aber jetzt müssen Sie darauf achten, dass die neuen Führungskräfte, die Sie entlasten, auch wirklich führen können oder das Führen lernen. Ansonsten passiert, naja, gute Mitarbeiter kommen wegen der Firma bleiben wegen der Aufgabe und gehen wegen Ihrer Führungskraft. Und Sie wollen doch nicht, dass Ihre guten Mitarbeiter wegen einer schlechten Führungskraft gehen, oder? Wenn Sie gerade in einer solchen Situation sind, so eine Führungsebene eingezogen haben, lassen Sie uns unbedingt sprechen, damit Ihnen das nicht passiert. Fünftens, fehlende Konsequenz beim Unternehmer und den Führungskräften. Eigentlich gehört dieser Punkt zu dem Vorhergehenden, denn inkonsequentes Handeln ist ja eine ziemliche Führungsschwäche. Weil dieser Umstand aber so häufig auftritt, mache ich dafür einen eigenen Punkt. Denn besonders kritisch ist Inkonsequenz, wenn die falschen Leute eingestellt werden. Beispielsweise zeigt sich bereits nach kurzer Zeit, dass der neue Mitarbeiter nicht zum Unternehmen passt. Aber es passiert nichts. Obwohl alle im Unternehmen erkennen, dass der Neue unfähig ist und sich auch nicht zum Besseren entwickeln wird, korrigiert die Führungskraft nicht den bei der Einstellung gemachten Fehler. Für die guten Mitarbeiter ist das klar, die erkennen, die faulen und unfähigen Mitarbeiter, die werden einfach im Unternehmen geduldet. Mit denen passiert ja gar nichts. Die Arbeit muss aber gemacht werden und deshalb überlasten sich die guten Mitarbeiter, der Sache willen, es sind ja gute Mitarbeiter. Nach einiger Zeit erkennen die aber dann auch, ja, irgendwie so geht's nicht weiter. Und jetzt, jetzt können zwei Dinge passieren. Erstens, der gute Mitarbeiter, der lässt dann halt auch mal fünf Grad sein und meistens werden die auch noch sarkastisch dann, die sind unzufrieden mit der Situation. Mit der Zeit wird dann aus einem solchen guten Mitarbeiter ein eher mittelmäßiger Mitarbeiter, der frustriert ist. Der strengt sich nicht mehr so an wie früher. Warum auch? Die anderen tun sie auch nicht. Es lohnt sich einfach nicht. Er passt sich der allgemeinen Mittelmäßigkeit im Unternehmen an. Und das, das ist der Anfang vom Ende. Oder der gute Mitarbeiter sucht rechtzeitig das Weite und kündigt. Im Unternehmen verbleiben dann nur noch die B- und C-Mitarbeiter. Und das alles nur, weil die Führungskraft bzw. der Unternehmer sich davor drückt, konsequent zu handeln. Schade. Übrigens, das Problem dabei ist ja dann nicht nur, dass die guten Mitarbeiter gehen. Gleichzeitig bleiben ja nur die mittelmäßigen oder sogar schlechten Mitarbeiter im Unternehmen. Denn die kündigen nicht. Die wissen, da draußen will die niemand einstellen. Die schlechten Mitarbeiter bleiben bei den schlechten Führungskräften. Und wieder bewahrheitet sich mein Spruch, nach spätestens zwei Jahren hat jede Führungskraft genau die Mitarbeiter, die sie verdient. Was gibt's noch? Nun, weitere Gründe für Kündigungen sind fehlende Perspektiven. Gute Mitarbeiter, die wollen sich weiterentwickeln, die wollen in dem, was sie tun, immer besser werden. Sie wollen mehr Verantwortung übernehmen, mehr Freiraum bekommen. Solche Mitarbeiter sind frustriert, wenn Weiterbildung fehlt, wenn keine Abwechslung da ist und wenn es keine Aufstiegsmöglichkeiten gibt. Das führt dann langfristig zu Frust und ist dann auch ein Wechselgrund. Und der siebte Punkt, das ist die Unternehmenskrise. Wenn ein Unternehmen offensichtlich auf eine Krise zusteuert und die Mitarbeiter dann nicht das Vertrauen in die Führung haben, dass die mit der Krise erfolgreich umgehen werden, ja dann verlassen gute Mitarbeiter verständlicherweise frühzeitig das sinkende Schiff. Sie haben es sicher erkannt, wenn Sie gute Mitarbeiter nicht verlieren wollen, ist die richtige Mitarbeiterführung der entscheidende Hebel. Egal welchen Punkt wir da ansprechen. In meinem Leadership-Intensive-Mentoring-Programm helfe ich deshalb Unternehmern dabei, dass die konsequent in ihrem Handeln werden und kompetent führen lernen. Ich unterstütze sie dabei, Prozesse einzuführen, ihre Organisation so aufzubauen, dass sie mehr am und weniger im Unternehmen arbeiten. Dafür ist es aber notwendig, dass der Unternehmer auch Führungsverantwortung an Teamleiter oder Abteilungsleiter abgibt. Und das ist für viele gar nicht so einfach, denn diese Führungskräfte, die sollen ja im Sinne des Unternehmers führen. Und da besteht halt dann die Befürchtung, dass die das nicht können oder doch nicht so machen, wie der Unternehmer das gern hätte. Was ja durchaus verständlich ist. Woher sollen die neuen Führungskräfte denn das auch wissen und können? Und deshalb habe ich mein Leadership Intensive Mentoring Programm erweitert. Solange ein Unternehmer an meinem Leadership-Intensive-Mentoring-Programm teilnimmt, dürfen die Führungskräfte des Unternehmens kostenlos an meiner Online-Leadership-Plattform teilnehmen. Da lernen die Führungskräfte, worauf es bei Führung wirklich ankommt. Beispielsweise, wie sie die Zeit finden, um zu führen, wie sie richtig delegieren, Feedback geben, mit Konflikten umgehen, an den richtigen Sachen arbeiten und mit ihrem Team Termine einhalten. Wenn Sie KMU-Unternehmer sind und Sie da sich mal mit mir drüber unterhalten wollen, melden Sie sich doch einfach bei mir. Bernd at Ich freue mich auf Sie. So, das war's mal wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Und zum Abschluss habe ich noch ein passendes Zitat für Sie. Es kommt heute von Franz Luwein. Erstklassige Männer stellen erstklassige Männer ein, zweitklassige nur drittklassige. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer.